0: Son las 7 de la noche con dos minutos. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Mi nombre es Renato Cisneros. Y
1: yo soy Josefina Townsend.
2: ¿Y esto es? Salve, Salve si Este programa llega gracias a Rexti. Ahorra cambiando dólares online con Rexti, la plataforma con más de 1.500 millones de dólares cambiados. Entra a Rexti.com o descargue
3: el app, ingrese el cupón SQP y obtenga un tipo de cambio preferencial.
1: Publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en PenguinLibros.com
2: ¿Necesitas un préstamo grande para financiar tu negocio? ¿O tu empresa necesita liquidez inmediata? Prestamipe te brinda las soluciones de financiamiento que necesitas.
0: Muy bien, ya estamos transmitiendo. Un saludo a toda la gente que nos sigue. En un ratito, Josefina, vamos a estar con un vocero de Reniec, no solamente para hablar de esta especulación respecto de un probable fraude urdido por las entidades electorales, sino también para que la gente pueda alcanzarle sus dudas a, a este vocero sobre todo lo que tenga que ver con el día de la votación, el DNI, etcétera, etcétera. Y más adelante vamos a tener una estupenda conversación con la historiadora Natalia Sobrevilla, que es una mujer absolutamente lucia e inteligente, estoy seguro que sus reflexiones nos van a venir muy bien. ¿Pero antes? <risa> Pero antes tenemos <risa> que ir con nuestros auspiciadores, claro que sí.
1: <risa> Prestamipe.com le agradecemos mucho a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa. Con Prestamipe puedes conseguir préstamos eh, con garantía hipotecaria desde mil soles o haz factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Gracias, Prestamipe.
0: Muchas gracias, Prestamipe. Gracias también a Penguin Random House, que esta semana nos advierte que hay 30% de descuento en varios títulos, libros para entender la realidad peruana, entre ellos... Propuestas del bicentenario, la cuarta espada de Santiago Roncagliolo, poderes fácticos, guerras del interior, el último dictador, nos habíamos choleado tanto de Jorge Bruce y muchos más que comprenden esta imperdible selección. Pueden encontrar todos los títulos en penguinlibros.com y también tienen que saber que ya están disponibles en librerías y también en Amazon Google Play y en Ebookstore.
1: Y Rexy, gracias a Rexy también, cambia dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP, rexy.com. Gracias, Rexy.
0: Bien, Rexy, por estar aquí en Quien Pueda. Y muchas gracias a la gente que también colabora con este programa, que nos acompañan noche a noche, que confían en, en este proyecto y que yapean, ¿no? Escaneando el... el otro día una señora me decía, yo quiero yapear, pero no sé cómo. Señor, si me está viendo, tiene que escanear el código QR que aparece aquí en la pantalla en la esquina derecha con la cámara de su celular y ahí accede a la plataforma para yapear desde 5 soles y también pueden plinear también desde 5 soles en adelante al 992726404. Y bueno, y un saludo a la gente que nos sigue desde Twitch, desde YouTube, desde Facebook, desde todas las redes. Eh, antes de ir con nuestros invitados, José, eh, sí. se supone que mañana son, son los cierres de campaña de Perú Libre y de Fuerza Popular, de Fuerza Popular y de Perú Libre. Digo, se supone porque lo que circuló más temprano fueron anuncios respecto de que se iban a realizar mañana en el mismo lugar los mítines de cierre de campaña, en la Plaza San Martín. Se supone que el Fuerza popular iba a ser a las 3 de la tarde y a las 4 estaba convocado el Perú Libre, lo cual era un despropósito, ¿no? ¿Te imaginas lo que sería eso? Bueno, pero eso ya, está, ya se ha aclarado que no se va a habilitar la Plaza San Martín para ningún mitin de cierre de campaña y, de hecho, el alcalde Jorge Muñoz, a través de un tuit que no sé si podemos compartir con el público, mi a querido ver. productor Pedro Acuña, ahí está, dice lo siguiente, no quiero enfatizar que no hemos otorgado ni otorgaremos autorización alguna para realizar mítines de cierre de campaña en el cercado, ni en ninguna vía metropolitana. La pandemia nos golpea fuerte y no avalaremos aglomeraciones que conduzcan a contagios masivos. La salud es, primero, un poco en el mismo tono de lo que ha dicho hoy la premier eh, Violeta Bermúdez, no, señalando que estamos sí. en pandemia y que eso no, no tiene sentido.
1: Bueno, parece más el temor a que coincidieran ambas, ambos mítines, ¿no? Porque ya de hecho ha habido otras concentraciones y, y no recuerdo haber visto un, un tuit así. Sí, pues se,
0: se han permitido concentraciones, ¿no? Y de hecho se han permitido meetings, exactamente. <risas> lo que sí es cierto eh, es que hoy se dio a conocer, según palabra del jefe de, de un portavoz de Perú Libre, que quien está organizando el meeting de esa recampaña de Perú Libre es Vladimir Serrón, lo cual actualiza ¿no? la sospecha de que la participación del señor Sarrón en un eventual gobierno de Castillo sería mucho más activa de lo que uno de lo que uno ya temía. ¿no? Eh. Más
1: allá de estar, que no, de no estar en una puerta en un ministerio. Pero también es cierto que ese punto tan cuestionable o ese personaje tan cuestionable en el entorno, ni siquiera en el entorno, como parte de la candidatura de, de Pedro Castillo, parece que no le ha hecho efecto a esa crítica.
0: Pero, claro, es, tú dices en materia de resultados de encuestas. Hasta
1: ahora, ¿no? De las encuestas, ¿no? Porque ya se, se, se le ha recordado desde un comienzo, ¿no? Y sí, hace ya sí. algún tiempo, ¿no?
0: Hay que, y... hay que recordar que el señor Sarrón era el candidato a segundo vicepresidente, ¿no? es decir, tenía ambiciones sí. de participar del gobierno, no es que... Sí y no creo que esas ambiciones hayan desaparecido no. pudieron haber escogido y, otra persona perfectamente ¿ah? para que organice el meeting de para campaña. cerrar.
1: Y, sí. y fue la, una, la razón principal eh, por la cual, oh, sí, la razón principal por la que Indira Huilca, que estamos con, estuvimos con ella hace un uh, lunes y también Marisa Glave, Glave y Tania Pariona dejaron eh, Nuevo Perú, cuando eh, Verónica Mendoza quiso aliarse con eh, Perú Libre y con el grupo de eh, Yehude Simón, ¿no? que también tenía sus cuestionamientos por eh, unas acusaciones de Odebrecht. Ahora, claro, por un lado está eh, ese, ese Ron que reaparece o bueno, nunca desapareció, y por otro lado está la campaña de Keiko Fujimori que parece ahora que la única persona que menciona constantemente es a Carlos Neuhaus. Y también han <risa> aparecido cuestionamientos, porque ya no sé si va a poder seguir mencionando lo que queda de la campaña a Luis Carranza, porque han aparecido fotos de Luis Carranza con Barata, Jorge Barata, y como parte de un directorio, ambos.
0: A ver si tiene su impacto también en, en, lo, en las preferencias que se vayan dando a conocer de manera así eh, caleta en los próximos días. Alexis claro. Campos nos comenta, van tres días seguidos en Miraflores donde pasan camionetas con el ritmo del chino a todo volumen. ¿Estamos en el los 2000? 90. Sí, o en los 90. Por los asesores
1: de Keiko la mayoría parece, parece que no, ¿no?
0: <risa> bueno, mañana a las 11 de la mañana Castillo, o más bien su equipo técnico, es decir, bueno, ya no sabemos muy bien quiénes son eh, van, a estar, van a estar en Paseo Colón eh, dando una conferencia de prensa me imagino que dando detalles respecto del cierre de, del cierre de campaña y, y hoy estuvo Keiko Fujimori en Chiclayo no, se presentó junto con Richard Acuña eh, que no sé si es precisamente el socio descollante que va a convencer a los indecisos porque bueno, además ya, ya, ya se había presentado hace unos días ya César Acuña, ¿no? Pero Estar tienen
1: realmente. buena votación, han sacado una buena representación en el norte, Parlamento, ¿no? Y el norte es importante para Keiko, es clave. Y recordar también que APP ha votado a favor de la cuarta legislatura. Entonces ¿verdad? no necesariamente tiene que votar a la Fuerza Popular, puede votar con aliados y conseguir esta modificación expresa. Eso ha sido un escándalo, ¿no? Eso ha sido un
0: verdadero escándalo que ha pasado, no inadvertido, pero sí no ha sido tan, no tan no, revojado. Sí, pues, por la, por el, el, tema electoral, ¿no? Pero es un escándalo, ¿verdad? Quieren hacer una segunda asignatura sí. que debería tomar seis meses, ¿no? En ¿en, qué? ¿En un mes y medio, menos de un mes y medio. Sí,
1: no, no estaba en las primeras planas. Creo que solo en un periódico me parece que lo vi. En la República, creo, porque además se dedicaba más que nada al tema de la, de la, de la campaña, ¿no? Ahora, también esto tiene que ver con la campaña, ¿no? Las decisiones políticas que toma este último. Este esa última edición del Congreso. Ahí creo que decía algo este que nos seguían desde TACNA. Bueno, muchas gracias. Sí,
0: saludos, saludos desde TACNA, saludos a toda la gente que nos sigue desde dentro del Perú, desde fuera del Perú. Gracias por estar con nosotros. Vamos entonces con nuestro primer invitado, ¿te parece? Sí. sí. Con el Un señor, tema señor Jorge Puch, Pardo Figueroa. Él es director de Restitución de la Identidad y Apoyo Social de RENIEC y con él vamos a tratar de entender... ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo está señor Puch? Gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Renato. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, se viene Buenas. haciendo una serie de señalamientos en los últimos días respecto de que habría demasiadas irregularidades en el padrón que administra Reniek, eh, o que presenta Reniek y administra la OMPE de cara a la elección, en el sentido de que figuran muchas personas fallecidas. Una primera explicación es que el cierre del padrón se hace con un año de antelación y entonces es natural que en el padrón figuren las personas que han muerto en el transcurso de esos meses. Pero, ¿qué pasa con los que han muerto antes y también figuran en el padrón? ¿Qué es parte de la denuncia que se ha estado haciendo desde un sector de la prensa?
3: Sí, gracias por nuevamente la oportunidad que nos brindan para poder justamente orientar ...y difundir a toda la ciudadanía de que lo trabaja justamente para cautelar la información de todos los ciudadanos peruanos... ...y descarta cualquier tipo de insinuación de manipulación en el padrón electoral que se encuentra por aprobado. Efecto, el, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, el padrón electoral se cierra un año antes en toda elección que se realiza acá en el país, como bien lo ha precisado Renato. Para estas elecciones generales del 2021, el padrón se ha cerrado el 11 de abril del 2020... Por uh -huh. lo tanto, este padrón es inamovible. Es la fotografía de todos los electores que se encontraban hábiles hasta esa fecha. Sin duda, durante todo ese periodo de este año, y sobre todo en una situación de pandemia, lamentablemente ha habido muchos fallecidos. Uh -huh. Sin embargo, ellos están obviamente en el padrón porque se cerró el 11 de abril. Ninguna actualización posterior a ello, de acuerdo a ley, puede reflejarse en el padrón electoral. Por lo tanto, es obvio que, eh, como en todos los padrones electorales del mundo, una vez cerrado, como es dinámico, mucha gente lamentablemente va falleciendo, pero obran en el padrón electoral. Sin embargo, no pueden sufragar. ya que, ¿Por, qué, eh, ¿Por qué no pueden sufragar? Porque ¿Por? los fallecidos no tienen eh, posibilidad, obviamente, de tramitar un documento de identidad. Pero supongamos, en el supuesto negado, de que alguien tenga el DNI de un fallecido. Eso, exacto. Correcto. En ese sentido... En el padrón electoral puede obrar los datos de la persona, ¿correcto? Supongamos en ese caso negado de que alguien se acerque con un documento de identidad, de alguien que ha fallecido. En que se parezca, sería, además. En principio estaría cometiendo un delito. Todo eh, es una suplantación de una identidad. Por lo uh -huh. tanto, las Fuerzas Armadas, la policía, el Ministerio Público, que se encuentra también en estas actividades electorales, inmediatamente de ser detectado, le caería todo el peso de la ley respecto a este intento de suplantación. Y para ello tenemos a los miembros de mesa, que son eh, las personas que a través de los sorteos se han efectuado para que ellos ejerzan esa eh, representación popular, no perteneciendo obviamente a ninguna institución, ni del jurado, ni de OMP, ni de RENIAC, sino son los miembros de mesa los que tienen toda la potestad de ante una supuesta suplantación de identidad, inmediatamente denunciar también están los personeros de los distintos partidos políticos este es un tema colectivo que todos tenemos que cautelar justamente para evitar cualquier intento de suplantación ante una eventual persona que se acerque con un documento de identidad de algún fallecido
0: ¿Y se han dado en el pasado, en elecciones pasadas ha ocurrido, se han denunciado intentos
3: de suplantación? Nosotros como que somos una entidad técnica en, el, ah. en lo que es la elaboración del padrón electoral una vez que lo hayamos elaborado, se lo entregamos al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, luego de una fiscalización posterior, justamente lo aprueba. Cuando lo aprueba el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso, en junio del 2020, se hizo una publicación inclusive previa, que es el padrón electoral inicial, para que cualquier ciudadano en ese padrón pueda verificar, observar, tachar, si hubiera una persona que no debería estar en el padrón, llámese ya, ya porque ha fallecido, porque está con pena privativa, entre otros. El Jurado Nacional de Elecciones, una vez que ha aprobado este padrón, lo publica mediante una resolución. Esta fue la, 0, la, la 303, que fu fue publicado en el mes de septiembre del 2020. Este padrón que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones se lo otorga a la uh -huh a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es decir, René cumple su función en el aspecto técnico de cerrar el padrón electoral okay, con el okay. se lo entrega al Jurado Nacional de Elecciones lo fiscaliza, el jurado lo aprueba, se lo entrega a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para el cumplimiento de sus funciones como ente encargado justamente de organizar toda la jornada electoral Este padrón electoral es el que ha estado tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta ¿no? uh -huh. en los próximos comicios del 6 de junio ante tu pregunta, si hubiera habido una intención de suplantación en algún otro proceso electoral, seguramente OMPE habría tenido información y éstas habrán tomado el camino que corresponde a través de la denuncia ante la Procuraduría Pública. Nosotros como institución, como RIEC, solamente en la parte del sistema electoral elaboramos okay. el padrón, pero yeah. ya el proceso electoral depende de OMPE.
1: Ahora, ¿cuántos, ¿cuántas personas fallecidas que han fallecido aparecen en el padrón?
3: Bueno, en el padrón electoral primero... Eh, consideremos que estamos hablando de un total de 25.287.954 electores que se encontraban hábiles hasta el 11 de abril para sufragar, de los cuales son 24.290.921 electores que votan acá en el Perú, mientras que 997.033 electores en el extranjero a través de los consulados. Uh -huh duda, durante todo este periodo de pandemia y seguimos viendo pues como inclusive a través del Sistema Informático Nacional de Funciones sigue eh, actualizándose la información de cuántas personas han fallecido, inclusive por el COVID, en realidad estamos hablando de un promedio considerable a todo este tema de pandemia, ¿no? Ahorita no tengo la cifra exactamente. Aproximadamente. Eh, bueno, se habla eh, aproximadamente en un periodo regular de no pandemia, hablamos de mil fallecidos en un año aproximadamente. El no pero, en el, pero
0: en el padrón, en el padrón que se cerró, ¿cuántos, ¿cuántos ciudadanos fallecidos figuran?
3: En el padrón electoral, en esta oportunidad, no no tengo ahorita la cifra, Renato, de cuántas personas fallecidas figuran en el padrón, pero te la podemos alcanzar este, a través de tu producto. Sí, para tener una idea aún? de... de... Sí.
0: Un, un seguidor preguntaba, ¿y qué ocurre con esas personas fallecidas con antelación? ¿no? Hace más de un año, 10, 5, 7, 8 años, alg algunos también, algunos tienen eh, también presencia en el padrón todavía, a pesar de haber muerto hace mucho tiempo. ¿Eso por qué ocurre? ¿Qué tipo de irregularidad está generando esa posibilidad? Lo
3: explicamos brevemente, Renato, en efecto. A ver, antes de la pandemia, antes de marzo del 2020, el procedimiento que establecía que todo ciudadano tiene que ir a declarar el fallecimiento del familiar. A veces el familiar no se acercaba a hacer la inscripción del acta de defunción si no se lo otorgaba a los representantes de una funeraria, que por lo general uh -huh. son los que realizan estos trámites. Cuando una persona fallece, el médico, el profesional de la salud, te entrega un certificado de defunción, que es el formato que está del sí. Ministerio de Salud, INEI y RENIEC, es un formato, a efectos de con eso poder inscribir el acta de defunción. Pero muchos ciudadanos muchos ciudadanos se quedaron con el certificado de defunción y no acudieron a una oficina registral del RENIEC o a una oficina de registro de estado civil de alguna municipalidad a concluir el procedimiento. Es por eso que en el padrón electoral o en nuestra base de datos podrían encontrarse algunas personas que se encuentran todavía en nuestra información a través de los padrones, pero que eh, han fallecido. Pero mientras no haya esta declaración de estas personas que no concluyeron el procedimiento, esta información obviamente no va a reflejarse dentro del padrón. Es por ello que más bien instamos ante las personas que tengan situaciones como estas, vamos a brindar nosotros a través de nuestra agencia digital, que son los números 3154000. A ver, déjanos un segundo, 3154000. 3154000. 315-2700. Son nuestras dos centrales telefónicas. En los anexos 3000, 4000, 5000 y 6000. El horario de atención es de 7 de la mañana a 11 de la noche. De manera uh -huh. ininterrumpida. Para poder orientar justamente a muchos ciudadanos que hace muchos años probablemente no. hayan fallecido sus okay. familiares. Ya justo no han hay, una
1: justo que hay una
0: pregunta. Justo que hay una pregunta. Si usted la, la puede absolver, Tati Cárdenas pregunta. A ver, Tati, si nos puedes dar el nombre de tu papá también, ¿no? Eh, si dice que cerró en abril del 2020, entonces mi papá, que falleció a finales de junio del 2020, debería figurar. Pero cuando ha ingresado a su DNI para ver dónde le toca sufragar, ya no sale como votante.
3: Claro, lo que pasa lo que pasa es que, como mencioné, el 11 de abril del 2020 se cerró el padrón electoral. Hay mucha gente que, eh, lamentablemente, falleció sus familiares. Por decir, en agosto del 2019 pero recién inscribieron su defunción después del 11 de abril del 2020. Por lo tanto, uh -huh. figura en el padrón porque no llegaron a registrarlo antes del cierre o, o, o durante el cierre del padrón. Es pero ese eso caso es
1: diferente, que... ese caso es distinto. No, no aparece y murió después del cierre.
3: A, a ver, para entender mejor la pregunta. esta persona falleció...
1: ¿Podemos volver a poner la, la, la pregunta de nuestra seguidora? Sí. A ver, dice, no entiendo, dice Tati Cárdenas, si dice que se cerró en abril del 2020, entonces mi papá, que falleció a finales de junio del 2020, debería figurar. Pero cuando ha ingresado su DNI para ver dónde le toca sufragar, ya no sale como votante.
3: Habría que verificar el número de documento de identidad de su papi, si se lo podría dejar para poder validar esta información, porque en el padrón electoral, como vuelvo a reiterar, se cierra en el 2020 en abril, todos los que estaban registrados eh, aquellos que fallecieron posteriormente en esta depuración que se ha ido efectuando ¿no? este, si este, que en el caso de ella, no está figurando en este momento, es porque probablemente haya habido en el registro que ha habido en el padrón, eh, no lo hayan considerado, pero habría que revisar con su número de documento de identidad no, porque mm -hmm. se supone que debería estar en el padrón debido a que ha fallecido posterior a abril del 2020, es lo que entendemos de la pregunta
0: Comenta Danitza Edmodson. Wow, increíble Con más de 100.000 fallecidos Esperamos que se haga una correcta verificación De los votantes cuando lleguen a su mesa ¿Se les pedirá que se bajen la mascarilla O el protector facial?
3: Bueno, la Oficina Nacional De Procesos Electorales Que ellos son los que organizan el proceso electoral Han definido alguna serie de protocolos Sin duda, obviamente Hay que velar y cuidar sobre todo Por la salud de todos nuestros conciudadanos ¿Y qué es lo que ha establecido? Aunque ante la duda de una persona que quiera sufragar y tenga una observación producto de que quieran hacer una evaluación de su identidad, tienen un procedimiento de, re de retirar la mascarilla por escasos segundos para que justamente sí. puedan validar sí. la identidad de la persona. Pero recordemos que no solamente es con la validación a través del rostro. Estamos hablando también que hay una impresión dactilar, hay una huella y hay una firma de por medio para que puedan hacer una validación justamente de, de la identidad de esta persona, ¿no? uh
1: -huh. Acá hay una pregunta, ¿no? Ricardo Garreta dice, ¿por qué no existe una manera más simple y digital de reportar una defunción? ¿Quién tiene cabeza para realizar trámites luego de perder a un familiar?
3: Justamente, Josefina, ¿qué es lo que hizo Renier a partir de eh, prácticamente de abril, ya del año pasado, sin necesidad de que el ciudadano acuda con el certificado de defunción que es el que te pide el médico?, RENIEC, de manera automática, recoge la información del Sistema Informático Nacional de funciones del SINADEF, y lo traslada a nuestra base de datos. Cosa que de manera automática ya está el acta de función en nuestra página web. A través de la www.reniec.gov.pe, algún ciudadano que lamentablemente haya fallecido su familiar durante este periodo, puede obtener la copia certificada del acta de función sin necesidad de ir a inscribirlo. Mm porque lo estamos jalando ya de manera automática porque recordemos que esta pandemia ha hecho que haya una revolución en todos los cambios de los procedimientos y esa es la facilidad que está efectuando RENIEC para que justamente alguien que está pues obviamente en una pérdida de un familiar, por lo general se lo entregaban a las funerarias, ¿no? Para que hagan claro, ellos el tránsito, sí, claro. de manera automática
0: Señor Puch, a ver si puede responderle a Pepe Silva que dice mi esposa falleció hace cuatro años tengo el certificado de función entregado por el consulado de Melbourne y hasta ahora aparece en el padrón. ¿Cómo corregir esta situación?
3: En el caso de las personas que han fallecido en el exterior, corresponde a la inscripción en los consulados. En los consulados peruanos eh, se acercan las personas con el certificado de función, por lo general están inclusive en otros idiomas, el cual tiene puesto una traducción oficial, y en el consulado registran el acta de función. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Cancillería, remite esta información a René justamente para poder restringir y depurar eh, uh -huh. el padrón ante la persona que haya fallecido. En este caso, lo que eh, le indicamos es que por favor se comunique a estas eh, centrales telefónicas para poder darle toda la orientación, que es la 315-4000. 315-2700 en los anexos 3.000, 4.000, 4.000, 6.000 para poder orientar Ahora, de manera personalizada estos casos. Para
0: despejarme ya de lo del fraude que, me, me, que nos tiene un poco preocupados, o sea, para que una suplantación tenga éxito el suplantador tendría que estar coludido con los miembros de mesa y con los personeros y así fraguar un voto falso.
3: Es correcto, eh, Renato. Supongamos, como dije hace un momento... Y veces, ¿no? ¿no? Y votar claro, dos veces, claro. Ante el supuesto negado que exista una posibilidad como esa, tendrían que estar coludidos los tres miembros de mesa, el personero del partido político y sobre todo un ciudadano que se preste a una condición como esa, sabe de las implicancias legales en las cuales estaría sumergiendo, es decir, tendría que ser un colectivo, eh, es, eh, bueno, por el tema de suplantación no, no tengo ahorita la, la pena que se les uh -huh. otorga, pero... Eh, sin duda tendría que haber una situación colectiva de miles de miles de personas que se puedan eh, atrever a, tar, a dar una condición como esa, la cual es justamente por eso que las instituciones serias como René, ustedes saben que tenemos muchos reconocimientos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que siempre es eh, perfectible, siempre estamos en estas oportunidades de mejora. Si hay que mejorar en los temas de los procesos electorales, están también las instituciones competentes, que son Jurado Nacional de Elecciones, ONPE. Nosotros somos una entidad técnica que te otorgamos el documento de identidad y elaboramos el padrón en base a esa información que está en nuestro registro único de personas naturales y en esa mm. base de datos pues, es lo que se entrega para que la gente pueda sufragar sin mayor inconveniente, ¿no?
0: Hay otra pregunta, José, ¿la lees De Ellen tú?
1: A ver, el tú tú mejor.
0: Él eh, en Centurón dice, mi hermana tiene discapacidad intelectual, autismo severo. No entiendo por qué sigue apareciendo en el padrón. Ya fuimos en las elecciones del, del 2016 a solicitar que se le anule. ¿Por
3: qué aparece aún? Las personas con discapacidad para eh, estar dentro del padrón electoral es opcional. No hay una obligación para las personas que están con esta situación vulnerable y... Eh, solamente a pedido se consideran dentro del padrón electoral. Si en este caso ha solicitado que se la excluya, eh, también agradecería, si es que en interno nos podrían proporcionar los El datos número. de la persona para poder, por favor, contactarnos, porque si lo ha solicitado, lamentablemente ya en este padrón electoral obviamente no se puede retirar, porque como dije... tiene que pagar la multa? ¿o sí? No, definitivamente no. No, no, no hay multa para... Las personas que se encuentran con.
0: Ahora, pero si sí, pero, sí. pero ¿sí conoce, señor Puch, que hay, digamos, una serie de limitaciones en, en RENIEC, me imagino, ¿no? Que, que hacen difícil un, una, un, un padrón, digamos, un poco más limpio, si puede utilizarse ese término, ¿no? Respecto de todas estas.
1: Sobre, de... Claro, sobre todo con la con lo, la tragedia de la pandemia y la y el número de muertes que han habido en, en, este transcur en el transcurso de la pandemia.
3: Sí, sin duda nos ha venido una situación muy crítica, eh, todas las instituciones eh, de alguna manera hemos sido afectadas, recordemos que eh, estuvimos inclusive paralizados muchos meses ¿no? por el tema de las cuarentenas y que obligó justamente a que hagamos transformaciones en nuestros procedimientos. Eh, Renier eh, ha tratado de dar todos los mecanismos virtuales, para que toda la ciudadanía pueda obtener su documento de identidad, por ejemplo, a través de la página web, sin necesidad de acudir a una oficina de RENIEC. Siempre es perfectible, por ejemplo, el padrón electoral es un año antes, quizá quienes eh, dieron, nuestros legisladores, ese tipo de, de procedimientos, eh, era con una finalidad probablemente más segmentado para las elecciones regionales y municipales, con la finalidad de evitar los votos golondrinos, en el sentido que un año no podían hacer cualquier cambio domiciliario. Pero de repente es un momento también de, en conjunto, revisar justamente ante unas elecciones eh, eh, generales, ¿no? De repente el tiempo es demasiado extenso, un año, y podría esto recortarse. Eh, H. Eh,
1: dice una, algo, ¿no? Creo que tenemos excepción. una opinión de nuestro seguidor H. Orr. Esto de los zombies que votan fue la misma excusa de Trump, ¿es una situación de excepción?
0: Eh, eh, bueno, la, la, el comentario de H. Orr permite hacer la pregunta respecto a qué ocurre en otros países, ¿no? ¿También se generan estas dudas sobre los muertos que figuran en los padrones?
3: Eh... Exacto, en, en efecto, en todos los países del mundo hay una fotografía de un padrón electoral. Pero como vuelvo a reiterar, es dinámico. Día a día va falleciendo la gente. Pero sin embargo, si no hay una foto de un padrón electoral, el despliegue de toda esta información a nivel nacional este, sería muy complejo. Ojalá que en algún momento tengamos toda una intercon interconectividad, que tengamos pues toda la sistematización a nivel de todas las instituciones del Estado, municipios, que permita que ante el fallecimiento de una persona, en automático. Reniegue está trabajando sobre ello. Hemos, eh, tenemos ya eh, miles y miles de actas de función, de actas de nacimiento, de, de, de matrimonio, que se han venido incorporando a nuestra base de datos justamente en coordinaciones con las municipalidades para tratar de tener el padrón lo mejor elaborado posible. Pero siempre es perfectible, ¿no?
1: ¿Cree que hay una campaña para desacreditar a las instituciones electorales?
3: Bueno, sin duda, eh, Renie como institución siempre ha trabajado con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, en estas situaciones muy complicadas hemos eh, virtualizado muchísimos de nuestros servicios para evitar justamente las aglomeraciones de la ciudadanía en nuestras oficinas y contribuir a que eh, se contagien ¿no? por el tema de la pandemia. Y lamentablemente pues a veces somos objetos de, de este tipo de situaciones. Esperamos que en los próximos comicios del 6 de junio, eh, tanto René Compe y el Jurado Nacional de Elecciones eh, vea a toda la ciudadanía que estamos totalmente garantizando de la transparencia con la cual Trabajamos eh, desde Reñaca.
0: Oti Barreto pregunta, ¿puedo sacarme al local de votación de mi hija para presentar su certificado o acta de defunción para que le pongan como fallecida y así evite que usen su nombre? Ella falleció en febrero. Bueno, nuestras condolencias, Oti, sí, por cierto. Oti.
3: Sí, no, nos sumamos a las condolencias a, a Oti Barreto. En realidad, eh, si quiera efectuar ese procedimiento, lo puede realizar a efectos de poner en autos al, al miembro de mesa. Sin embargo, esa acta de función ya debe estar registrada en RENIEC. En nuestra base de datos ya debe estar restringida como fallecida por el, la fecha que nos indica, casi en el mes de febrero. Esa información está en nuestra base de datos. No está reflejada, obviamente, en el padrón electoral por lo que mencioné, que se cerró hace un año antes, pero en la base de datos de Reniec está restringida y, por lo tanto, para cualquier trámite administrativo, notarial, financiero, o sea, nadie podría utilizar ese documento de identidad porque está interconectado con las demás instituciones y ese documento de identidad carece de valor para cualquier intención de fraude que quisieran hacer.
1: Hay varias preguntas, ¿no? Hay una buena Arturo... pregunta, eh,
3: Aerospace. Sí, ¿qué Dice... padrón
1: es el que usó el MEF para la entrega de los bonos?
3: Eh, eh, bueno, buena pregunta. Tanto para el tema de los bonos como para el tema de vacunas, como hace un momento mencioné, nuestro padrón es dinámico. RENIEC tiene en nuestra base de datos, tenemos en nuestra base de datos, todas las personas eh, que están inscritas en, en el RENIEC, en el Registro Nacional de Identificación de Estados Unidos. Sin embargo, conforme van pasando los días, obviamente hay una actualización. Después de que el SINADEF nos envía la información, en un promedio de 48 horas actualizamos nuestra base de datos. Por lo tanto, el padrón electoral que se otorgó para el tema del bono universal, para el tema de vacunas, es la fotografía del momento que se otorgó esa información, que no tiene nada que ver con la información que se otorgó en el padrón electoral, porque eso ha sido hace un año, porque así lo manda la ley, que ahí no podemos hacer nada pero la información con la cual se trabaja para las vacunas y para lo de los bonos está es actualizada Actualizada, porque sí la tenemos en la base de datos y en mérito a estos decretos de urgencia han sido establecidas para las distintas instituciones MEF, MINSA, etcétera. Muy bien. Una última duda, señor Puch. ¿Se puede votar con el DNI vencido? Muy buena pregunta, Renato. Imagina, aprovecho en esta oportunidad para precisarles a toda la población que si cuenta con el documento de identidad vencido o caduco, pueden sufragar sin ningún problema como lo hicieron en la primera vuelta. El DNI tiene plena vigencia hasta el 30 de junio, eh, de acuerdo a una resolución que se ha emitido a través de nuestra jefa nacional, para dar facilidad a toda la población, que no son pocos, estamos hablando de casi 6 millones de personas que no han podido actualizar su documento de identidad. Asimismo, aquellos eh, menores que no pudieron cambiar el DNI amarillo al DNI azul, cuando ya cumplieron sus 17 años, eh, y que están en el padrón electoral, porque todos los eh, que han cumplido 18 años hasta el mismo 11 de abril están en el padrón electoral. Y si no pudieron cambiar su DNI amarillo por el DNI azul, tienen toda la posibilidad de sufragar con el DNI amarillo. Si, ¿no? si, si extrañé amarillo,
0: mi DNI entre la primera y la segunda vuelta y no he tenido, no sé, posibilidades de poner la denuncia y tal,
3: ¿puedo sufragar? Si has tramitado tu duplicado de tu DNI, así no hayas votado en la primera vuelta, tienes tú la, eh, el deber y también la obligación, obviamente, y el derecho de asistir a sufragar en esta segunda vuelta. Si cuentas con tu DNI, no importa que no hayas votado en la primera vuelta, puedes ir a sufragar. Y en caso de las personas que se les haya extraviado ya en este último tramo, nosotros solamente estamos atendiendo a través de nuestra página web para poder efectuar los duplicados del DNI. Vamos a trabajar el día sábado y el día domingo, entregando todos los DNIs de las personas que hayan tramitado con anticipación su documento de identidad y que a la fecha no hayan podido ir a recogerlos. Pero ya caso extremo, se me perdió el mismo día de elecciones el DNI y me encuentro prácticamente en la puerta para ir a votar, y ya no tengo más que hacer, acudo a una comisaría a presentar mi anuncia para solicitar luego la dispensa ante el jurado nacional de elecciones. Solamente una última recomendación, Josefina Renato, poner a buen recaudo su documento de identidad durante estos días, justamente para evitar sí, que exacto. se despierta. Y el día del proceso electoral, de repente estamos pensando por qué, por qué candidato vamos a votar, y de repente nos damos cuenta que el DNI lo extraviamos y, más bien, es recomendable poner a buen recaudo el DNI en este momento.
0: Muy bien, señor Puch, muchas gracias por absolver las dudas de nuestros seguidores y las, y las nuestras. Jorge Puch, Pardo Figueroa, vocero de Renier, director de Restitución de la Identidad y Apoyo Social. Muchísimas gracias.
1: Muchas
3: gracias.
1: Gracias. gracias,
0: Renato. gracias. Qué barro. ¿Tú te acuerdas, Josefina, del, de la libreta electoral de tres cuerpos?
1: Y Yo tuve libreta militar.
0: Yo también, yo también. también. Que era que amarilla, era ¿no? Bueno, la mía sí. era amarilla.
1: Sí, la viera maría también sí, le saqué fotocopia, pero sí era amarilla. Sí.
0: ¿Dónde, ¿Que tú la tenías de cuál? De, del ejército? ¿De la marina? De,
1: la yo quise ser de la marina, pero creo que no podía llegar a ser de la marina, porque te medían para ver si podía ser de la marina. Tenías que ser más alto.
0: O alta. Yo por eso fui Yo por eso fui el ejército. <risa> <risa> pero, pero, yo claro, había libreta militar, la libreta electoral de tres cuerpos que era era horrenda, ¿no? Porque sí, se paraban sí. manobrando, En fin, tenías que ponerle mica. Sí. Eh, pero bueno. Bueno, tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa y regresamos, una cortita nada más, y regresamos con nuestra siguiente entrevistada Natalia Sobrevilla, la historiadora volvemos con ella Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado, Josefina, ahora vamos a conversar con Natalia sobre Sobrevilla. Ella es historiadora y además colaboradora de la plataforma Jugo de Caigua, donde escribe columnas semanales, y con quien teníamos muchas ganas de conversar ya desde hace bastante tiempo. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Estás por ahí? Sí, ahí estás. Acá estoy, ah. Renato. Muchas
4: gracias Desde por la Londres. ¿Cómo estás? Es un gusto estar acá con ustedes.
0: Gracias. Bueno, eh... Se, se, se hace imposible, digamos, empezar la conversación por otro lado, que no sea la campaña y esta recta final, ¿no? Eh, Tú recuerdas, y aquí estoy apelando no solamente a, tu, a tus conocimientos como historiadora, sino a tu memoria como ciudadana, ¿recuerdas un desenlace electoral tan apretado, tan tenso como este?
4: Sí, por supuesto. Bueno, le estaba comentando ya a muchas personas que en el 2011 escribí un artículo... ...sobre la segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y todo el escenario es exactamente igual. Vas a reemplazar en ese artículo del 2011 Ollanta Humala por Pedro Castillo y todo sigue exactamente igual. Nos hemos mm. olvidado, porque después de los años de Humala en el poder... Todo se suavizó mucho, se le perdonaron muchas cosas, incluso ahora muchas de las ideas que proponía Humala en el 2011, sí. que parecían la cosa más terrible del mundo, pensión 65, beca 18, igual todo ahora eso se lo ha apropiado Keiko Fujimori, o sea, te hagamos memoria.
1: Ha aumentado, además. Estábamos, antes de entrar al, a esta conversación, eh, tú decías que en un país tan desigual como el nuestro, el único momento de ejercer el poder de quienes no lo tienen es con el voto. ¿Cuánto se da sobre todo en esta elección de, de ese poder de ejercer el voto de los que menos tienen? No, no hablando tanto de lo que la propuesta de Castillo, sino de lo que Castillo puede significar o está significando para sus votantes.
4: Bueno, eso es lo que es más interesante. O sea, si uno también ve las elecciones en los últimos 30 años, desde el año 90 en adelante, vemos que hay, es un voto de protesta es un voto de gente que quiere que se le cuente, que no se le cuenta usualmente, y que tienen en este momento la oportunidad de decir, no queremos eso. En el año 90 dijeron, no queremos Vargas Llosa, no queremos shock. Después tuvimos los años de Fujimori, pero después se dijo, no queremos seguir con lo mismo. Y eso fue un poco, Alan García logró cambiar ese discurso en el 2006, y prometió que las cosas iban a seguir. Es decir, él salió elegido en el año 2006, también lo estamos olvidando ahora, como una opción también de cambio, un cambio moderado, más moderado que el que era Ollanto Mala del 2006, pero también una opción de cambio. Es decir, el peruano, el votante peruano, quiere un cambio, quiere una diferencia, quiere que su vida mejore y este es el momento, es el único momento en que se le toma en cuenta, el momento de votar.
0: ¿Y tú estás sí. de acuerdo con esa eh, idea o teoría según la cual el peruano durante la campaña, ¿no?, tiende a ser un poco más progresista, pero a la hora del voto es conservador, es como, es como que alientas una serie de, de, de ideas renovadoras, pero al momento del voto, como que te traiciona, o en todo caso, te, te ap aparece, digamos, el, la, la vocecita conservadora. ¿Crees que es así?
4: No, no creo que sea necesariamente así. Lo que sí más bien pienso es que en esta campaña en particular, del, del 21, Ahora, debido a, lo, a quienes han pasado la segunda vuelta, han forzado a Keiko Fujimori a moverse a una cosa más populista, no te voy a decir progresista porque no lo es, pero de prometerle el oro y el moro y el bono de todo lo que se pueda prometer. Hmm. Y es decir, Ahora, ella sí. antes era la, la candidata del orden fiscal. De la de la responsabilidad, ¿no?
1: Sí. Sí. Ahora, ¿cuánto, tú dices que lo que quiere el, 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 el peruano en su mayoría es vivir mejor? Bueno, todos, ¿no? ¿Y cuánto también tiene que ver con la, eh, el votante de Castillo que creen, le creen más a alguien con quien se pueden identificar más?
4: Bueno, pero uno tiene que elegir entre lo que hay, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en el 2016, que es nuestra elección pasada? Teníamos a dos candidatos que eran muy parecidos en cuanto a lo que prometían y tenían la posibilidad de que no tenían que moverse a la izquierda porque no había opción más de izquierda. Entonces al final era un poco una competencia de quién podía ser entre esos mm. dos el menos malo. Y no se puede negar que al final la, el 12 de Verónica Mendoza sí significó una diferencia importante para PPK que ganó con las justas. Sí. Y también el anti-fujimorismo ahí le dio el último empujoncito. Recordemos que él ganó con las justas.
0: Sí, se la hora de soltar así esa reflexión, ¿no? En el sentido de... De si ese, si esa final electoral ¿no? entre dos candidatos muy parecidos como tú subrayas Suscitó el clima de inestabilidad que vino a continuación Lo que podría ocurrir ahora No No, no, no te quiero pedir una respuesta especulativa Aunque también me imagino que, que algo de eso habrá Pero ¿Tú crees que estamos necesariamente condenados a que los próximos cinco años Gane quien gane lo que vive el Perú sea eso? Años de inestabilidad, de desgobierno
4: bueno, mucho va a depender de la distancia entre los candidatos. Yo creo que la gran eh, tragedia de la elección del 2016 es que al final eh, Kuczynski ganó con tan pocos votos. Y entonces, como que hubo una falta de legitimación. No tenía el apoyo del parlamento, donde no tenía control alguno, pero además había ganado con las justas. Si otra vez tenemos una final de fotografía tan apretada, la gobernabilidad se va a ver, va, va a sufrir. Si cualquiera de los dos candidatos gana de manera muy clara, entonces va a haber mucho más posibilidad de que se organice una sensación de que, bueno, esto, esto es lo que hay.
1: Mm. Y, y este temor tan grande a la candidatura, bueno, por supuesto por su improvisación, por lo que hemos visto en el caso de... de de candidatos elegidos o electos al Congreso en, en las filas de Perú Libre, pero ¿cuánto hay, crees tú, también de miedo y un tema, además, racial de por medio, del sector bueno, social AB hacia los votantes de Castillo?
4: Bueno, lo dijo Julio Kotler con su conocimiento infinito, que lo que temía ese sector AB no era solamente perder sus privilegios económicos, sino su espacio social Su espacio eh, simbólico, el poder simbólico que significa tener un color de piel, hablar de cierta manera, y eso es lo que se considera eh, que debe ser. Y lo vimos también claramente en la marcha, eh, en camionetas de 4x4, BMWs y, y todo lo demás, mostrando hijo, ¿no? su, la, a favor su de poder económico y su poder simbólico, tomando la ciudad por asalto en su auto y entonces el temor está ahí y es muy claro es la literatura peruana está plagada de ejemplos ¿no? de, de la rebelión de los de abajo contra los de arriba es decir es algo que en la historia peruana es muy recurrente y siempre ganan los de arriba mm. bueno en el Perú hasta ahora <risa> siempre han ganado los de arriba y cuando pierden también ganan porque acuérdate que con la reforma agraria perdieron muchísimo poder simbólico, perdieron sus tierras, no se les pagaron los bonos de la reforma agraria, porque hasta ahora siguen dando vueltas y en realidad son un poco como el coleccionar estampillas, pero las grandes fortunas del Perú no desaparecieron. Velasco Alvarado dio muchísimo dinero para desarrollo industrial, algunos se reconvirtieron en industrialistas, otros se reconvirtieron en la banca y... Algunas personas sí perdieron y realmente se quedaron en la calle, pero también las grandes, grandes fortunas del Perú no desaparecieron con la reforma agraria. Perdieron, pero tampoco perdieron tanto. Y ahora que se ha reprivatizado eh, gran parte de la costa peruana, ¿qué pasó? Son 50 años de la reforma agraria y claro, sí perdieron el poder simbólico. Mm. Eso es lo que temen sí. perder ahora también.
0: ¿Y cómo lees eso, Natalia? Es decir, el comportamiento de nuestras, de nuestras élites, ¿no? Que por un lado, eh, bueno, no, que no solamente eh, respaldan, respaldan a una candidata que tienen todo el derecho a de hacerlo, sino que alimentan la paranoia, ¿no? Están eh, eh, todo el tiempo lanzando frases del tipo. Si gana Castillo nos convertiremos en Venezuela, o me voy a ir del país, voy a abrir una cuenta de ahorros en el extranjero. ¿El comportamiento de nuestras élites tradicionalmente también siempre ha tenido esas mismas características?
4: Sí, te diría que en la guerra de independencia es más o menos lo mismo. Y ahora, en la guerra de independencia tenían razón, es decir, las confiscaciones que se dieron... Eh, por parte de San Martín, a los españoles o a los realistas, fueron millonarias, o sea, le quitó, él realmente expropió fortunas inmensas. Entonces, ese temor, la ciudad de Lima temorizada que fueran a venir no. las montoneras de indios o las montoneras de esclavos que se habían eh, escapado y marrones, eh, tiene también un, una fuerte eh, historia de temor racial, que no mm. es nuevo, es algo que siempre ha atravesado. Pensemos que Lima es una ciudad que siempre fue minoritariamente blanca, siempre hubo muchas más personas eh, de descendencia africana o de castas o indígenas que personas eh, de origen europeo. Entonces, las élites siempre han tenido esta, esta mentalidad de asedio. Y, eso ¿Y, no y, si eso,
0: y si a eso le sumamos el trauma de la reforma agraria, entonces... Digamos, es un miedo que tiene sus antecedentes, ¿no?
4: Por supuesto, y también... El sendero el, luminoso. Sendero luminoso, pero también el temor al comunismo desde hace 170 años. Sí, tienes un, un
1: artículo, ejemplo?
4: tú. Sí, en un artículo reciente, en las elecciones presidenciales de 1851, 170 años, decían, el comunismo va a terminar con nosotros y va a quitarnos nuestros esclavos. La defensa de la esclavitud, se decía teníamos que defender nuestros esclavos, es nuestra propiedad, es nuestra propiedad privada. No las van a quitar. Romper. Les quitaron la propiedad sí. privada, pero les pagaron, les pagaron generosamente. Muchas de las grandes fortunas de Perú se hicieron con el dinero de la manumisión de los esclavos. Mm. Y las personas que habían sido esclavizadas tuvieron que seguir trabajando para ellos, viviendo en galpones. Ahora uno va al Carmen y dice... ¡Ay, qué bonito barrio! Ese era el barrio de los esclavos. Y no es que no se fueron de ahí porque no tenían oportunidades, porque el Estado nunca les dio nada. Entonces, esa, esa desigualdad es algo que atraviesa la historia peruana y las clases altas sienten ese miedo, este asedio, sienten que se les quitan cosas, pero en el fondo mantienen la gran parte de sus privilegios.
1: Que fue un gran miedo, también lo comentamos hace un rato, que fuera de esta conversación, que desató el APRA en su momento eh, inicial.
4: Por supuesto, y lo vimos muy claramente durante todo el siglo XX, el prohibir la participación política del APRA, el APRA rebelde, la, los levantamientos, los asesinatos en Trujillo, es decir, era un miedo real. Y también de la infiltración, de los canillitas, eh, las fábricas, los obreros. Ahí hay una historia muy larga de un temor de los que de las minorías.
1: Y un borrador en la historia, ¿no? Por lo menos en los, en los periódicos de la época, ¿no? No existía para el diario El Comercio. Por supuesto.
4: Bueno, pero no olvidemos que también el diario El Comercio tuvo muertos al respecto, ¿no?
1: También, también, también. Por supuesto que sí. Crímenes atroces. Ahora bueno, Natalia, eh, claro, uno, uno
0: aspira a ¿no? que la sociedad peruana aún sabiéndose desigual desde sus orígenes eh, logre en algún momento cierto equilibrio, pero, pero escuchándote pienso en que en que tal vez la igualdad es una suerte de quimera en una sociedad como la peruana, debería, Digamos, ¿cuál debería ser la actitud de la sociedad en su conjunto? ¿Crees tú? Porque, porque pareciera que estamos desde nuestra partida de nacimiento, eh, condenados a vivir con esta desigualdad y, y, por ejemplo, la frase del candidato Castillo de eh, lleno más pobres en un país rico suena bien, pero es imposible.
4: Bueno, ya lo decía Raimondi, ¿no? Es, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. O sea, lo que ha hecho Pedro Castillo es simplemente reciclar una frase que ha sido muy típica de la, de la historia peruana, ¿no? Esta idea de la bonanza, de nos hacemos ricos, tenemos grandes momentos de, de éxito económico, el guano, el, co, el, el cobre, el caucho, el oro, la plata, el zinc, qué sé yo, pero al final, si no hay una redistribución, no, no, no hay una solución, no hay, no, hay, no hay algo que está ahí. Yo creo que... Da para ser pesimista, pero también, como le decía Josefina hace un rato, también para ser optimista. Es decir, no son muchas las sociedades donde tú puedes tener a alguien acercándose con la posibilidad de ser presidente que viene de, una, de un lugar como Pedro Castillo, que es un mm. profesor rural en, un, en una ciudad de, no sé, quinto rango, o sea, un pueblo literalmente, que no tiene una maquinaria política muy grande y por como es el sistema peruano, que sí es democrático, puede llegar hasta donde está. ¿Y quién es su contrincante? Una persona que está con un pedido de 30 años eh, por la fiscalía. Es decir, ¿en cuántos lugares puede alguien como Keiko Fujimori, con todos los problemas judiciales que tiene, llegar hasta el momento donde está? Todavía se está dando la presunción de inocente. A ella no se le ha probado culpable, por eso es, podría ser nuestra próxima presidenta. Es decir... Ahí hay algo que también es, es interesante, porque si bien es un país tremendamente desigual, tenemos ya una historia de mm. 40 años de democracia, con un bache muy grande, que fue la, el, el momento autocrático de Fujimori, pero eh, lo hemos logrado recomponerlo, y ahora nos encontramos otra vez en un momento de, ¿será posible que nuestra democracia pueda, absorber el choque y los últimos cinco años han sido absorber choque y absorber choque y absorber, absorber choque
1: pero y buscar salir manteniendo
4: claro, es, claro.
1: sí sí
0: ahora 40 años en los que ha gobernado, ¿quién? porque también respecto de eso hay una controversia, ¿no? hay gente que dice, la izquierda no ha gobernado en todos estos años, ¿cómo que no? salen los, los opositores a, a decir que aquí, aquí gobernó la izquierda aquí gobernó la izquierda eh, ¿esa duda para ti está resuelta? ¿gobernó la izquierda en el Perú en los en el último oh, medio siglo. Eh, para
1: algunos fueron los javiares, que nunca dan elecciones, pero siempre gobiernan. Eso dijo una vez un congresista aprista.
4: Todo, todo está en el, con el cristal con que se mire, Renato. Es decir, lo que para mí puede ser una persona de izquierda, probablemente para mi tío anticomunista, no es una persona de izquierda, sino de ultra izquierda, ya prácticamente Pol Pot. O sea, ahí, mm. ahí tenemos una, una serie de, de, de visiones interesantes, pero... El modelo económico, la estructura constitucional, todas las estructuras de, impuestas por el régimen del 93 siguen en pie. Eso es un poco también lo que sucede en Chile, por ejemplo. Que dicen, bueno, regresó la democracia en el año 90, pero siguió la constitución del año 80 de Pinochet, siguieron todas las estructuras, siguió la desigualdad, siguieron todas estas cosas. Y claro, en, en Chile sí gobernó la izquierda. Sí. Michelle Bachelet gobernó dos veces en Chile. La
1: concertación, claro, y además ellos también han sido castigados pero, en esa elección fueron, como parte del sistema, cada, ¿no? A
4: la izquierda, porque cada uno sí. de los partidos de la concertación tuvo un turno. Y entonces, pero eso no fue suficiente para realmente hacer un cambio que es el que están tratando de hacer ahora, para bien o para mal, o como como, como
0: Perú con Humala, ¿no? Digamos, fue un gobierno de izquierda, pero también una izquierda... ¿Pero eh, fue
4: un gobierno de izquierda, Renato? Digamos, fue un, sí. de izquierda fue un a... candidato
0: de, fue un candidato de izquierda que al momento de ganar hizo un gobierno más parecido al de la derecha que el de la, que el de la izquierda, ¿no?
4: Bueno, digamos. sí, pero además para poder ganar hizo toda esta serie de cosas antes de la segunda vuelta. Cuando él se cambia, digamos, el polo sí, rojo sí. por el polo blanco y firma la hoja de ruta, en ese momento él se convierte mucho más aceptable para un para un número de personas. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si esta segunda vuelta hubiera estado Verónica Mendoza en vez de Pedro Castillo? Hubiera sido también terrorista, hubiera sido también un ataque contra la democracia. Ella sí es una izquierda socialdemócrata, pero en la primera vuelta era prácticamente la camarada Marta.
1: Sí, sí. Pero, pero sí, hubiera tenido también tanto atractivo popular porque ya lo había perdido
4: bueno, se había ido Por eso no llegó a la segunda vuelta, ¿no?
1: Se los se lo llevó Johnny
4: Lescano, ¿no? Se lo y llevó después... Johnny Lescano y se lo llevó Pedro Castillo. Y ahí hay todo hay todo, hay todo un tema para entender por qué ella pierde el apoyo popular y también sí. ella trata justamente de, de centrarse o de ponerse en el centro, pero no, la no. derecha tampoco la aceptará jamás como una no. candidata de centro progresista o moderada
0: ¿qué va a pasar Natalia con, con esta agenda social que hasta hace poco parecía muy reivindicada y de pronto resulta que nadie la ha incorporado en su plan de gobierno ¿no? no sé, pienso en el lugar que habían empezado a ganar, lugar de visibilidad que habían empezado a ganar las minorías sexuales temas tan espinosos como el enfoque de género los feminicidio. eh, feminicidios el aborto etcétera ¿no? que de pronto desaparecieron. Eh, ¿Tú crees que son conquistas que en algún momento a las que volveremos? o Porque no sé, yo siento que de pronto retrocedimos 20 años en ese sentido. Bueno, es que
4: Perú es un país eh, tremendamente conservador y estamos en un momento tremendamente conservador. Los dos candidatos que están en, sí. el, en la segunda vuelta representan socialmente algo muy parecido con Mis hijos no te metas, en contra del enfoque de género, en contra de las minorías sexuales pero vienen desde un punto, de, de, desde una visión diferente, pero llegan a las mismas conclusiones, ¿no? El, la candidata Fujimori, que ha sido muy cercana con mis hijos, no te metas, y ahora además tiene todo el apoyo de López Ariaga y su grupo político, ella viene de un conservadurismo, digamos, clásico. Pero en el caso de Pedro Castillo que también viene de un lugar muy religioso y también de un conservadurismo muy del campo, muy de la familia muy de los valores, también hay un discurso de si no tenemos que comer, ponernos a pensar que alguien tiene derecho a cambiar su DNI porque es transgénero, es como que,
3: no es que están hablando
4: de otro, otros idiomas, es decir, pero Castillo está ante una situación donde la gente no tiene piso en la casa y no tiene que comer y no tiene cómo ir a la escuela, entonces... Claro. Pero no por eh. eso deja de ser transfóbico y de ser una amenaza a las minorías sexuales. Ahora van a ser unos cinco años de resistencia, salga quien salga.
1: Sí, van a haber sí. últimos vaciones. ¿Has visto el último bastión?
4: He visto partes, he sido bastante cercana a, al proceso de cuando, cuando comenzó, cuando lo que
1: pero como para pasar en las clases de historia, ¿no? Con los colegios.
4: Sí, hicieron además... ...mis colegas eh, historiadores eh, empiezan a ver los detalles, pero a mí me gusta porque humaniza. Me parece que es muy importante.
0: Mm. Hablando de colegas circuló un pronunciamiento de historiadores e historiadoras frente a la coyuntura electoral peruana donde se rechaza la candidatura de Keiko Fujimori y más bien se respalda la de Pedro Castillo y firma gente muy seria, no por supuesto, Marcos Cueto, José Carlos Agüero, por mencionar solamente algunos también figura Cecilia Méndez Gastelumendi, María Emma Manerelli eh, Jesús Antonio Cosamalón, etcétera, etcétera. Eh, ¿Sabías de este comunicado? ¿Te lo ofrecieron? Si te lo ofrecieron, ¿por qué no sí, firmaste? Sí, y me agarraron sí. en un
4: momento de muy ocupada, en un momento muy, muy difícil, y además yo he definido ya públicamente mi voto por un voto viciado, por el cual he recibido también grandes y fuertes ah, críticas.
0: Bienvenida al club, uf, qué bárbaro. Hable, hablemos de eso, hay una historia del voto en, sí, voto lo dices. en el Perú. Porque, porque la verdad es que de pronto parece que a todo el mundo le aterra. Y a ver, hasta hace algún tiempo, nomás cuando estaban eh, eh, Toledo ¿no? postulando, Álvaro Vargas Lloso y Jaime Bailey, hoy abanderados del voto porque digo Fujimori, eh, exponían todos los argumentos a favor de la pureza del voto en blanco. Un voto de protesta, de rechazo... Eh, ¿Cuál ha sido el comportamiento del electorado peruano respecto de ese voto en los últimos años? No sé si has hecho el, el, el análisis histórico, pero en todo caso, eh, ¿tienes alguna opinión al respecto?
4: Bueno, en el año 2006 esa también fue mi opción, porque yo nunca hubiera podido votar por Alan García, así como nunca podré votar por Keiko Fujimori, ese es un hecho, es un hecho. Y en el 2006 Humala no se ganó mi voto, entonces me pareció lo más sensato en ese momento, no votar por ninguno de los dos, y me encuentro en esa situación ahora también ahora, mm. sobre el voto en blanco en un país como el Perú, donde el voto es obligatorio la única manera de expresar tu rechazo ante las opciones que tienes al frente, es o votar en blanco, o votar viciado o no ir, no pero ahí pagas tu multa en las mm. sociedades donde el voto es, eh, tú puedes ir o no ir la manera de expresar el descontento es no apareciéndote. Entonces claro. ahí hay, hay algo. Yo sí creo que es mientras esté permitido en la ley como lo está, es una de las opciones que tiene el votante. ¿Por qué tiene que ser mejor o peor? Algunos dicen, bueno, pero vas a beneficiar a quien esté arriba. Sí, pero no sé quién va ganando. Las encuestas mm. ya están prohibidas, la última encuesta que tuvimos estaban...
0: Exacto, es, 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 cuello, es, probable, es probable que Keiko ahora esté primero, estoy especulando, no tenemos información en realidad. Y entonces mi pregunta es, ¿cambiaría la forma de pensar de los que han estado fustigando a quienes nos hemos manifestado en favor del voto viciado si es que Keiko está primera y se vería beneficiada por ese mismo voto en blanco? Yo creo que sí, ¿no? Cambiaría mucho.
4: Bueno, quién sabe, porque además la otra cosa, Renato, es que a los peruanos nos fascina decir con los cuatro vientos por quién hay que votar, por quién vamos a votar, qué vamos a hacer, pero también es el país del voto escondido. O sea, ante la tranquilidad y silencio de la cámara de votación, uno puede haber dicho que va a votar por uno y votar por otro, decir que va a votar en blanco y votar por uno, por otro, cambiar su voto, y de eso se trata la democracia. Es decir, justamente el que uno pueda votar por quien le da la gana y no tenga que rendir cuentas y que sea ilegal poner fotografías de tu voto, es como tiene que ser, porque si no hay coacción co 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 o sea coerción, uh -huh. y eso, está, es, eso es terrible, se está hablando mucho de eso, de jefes que le están diciendo a sus empleados que tienen que mandar fotos para que les den bonos o que si no van sí. a haber castigos, eso se llama eso es un delito, entonces sí, de ambos la, lados. La, la idea de, la, de que el voto sea secreto es muy importante históricamente no siempre fue así había momentos en que el voto lo tenías que decir oralmente, tú tenías que decir yo voy a votar por tal persona, en frente de todo el mundo, ya no estamos en ese momento, pero sí porque hay en, la, en, los, en los espacios de redes sociales, en los espacios familiares, la gente quiere saber por quién vas a votar, por quién te vas a definir y y ahí empieza toda una, una batalla sobre qué significa ser tibio, o no optar, o, o no, no no tomar pues, Ahora, y, partido. Y ahí
1: empieza el autoritarismo, como dices tú también. Exactamente.
0: Te, ¿Te han caído más palos por anunciar tu voto viciado o por tener el atrevimiento a opinar sobre el Perú desde la comodidad ¡Ah! de Europa? <risa>
4: La verdad sido las dos, porque si yo anunciara desde la comodidad de donde vivo que voy a votar por Keiko Fujimori, como lo han Bienvenida, hecho otras bienvenida, bienvenida, personas, bienvenida a esa comodidad. Vargas gallosa junior y senior sería recibida como la gran heroína. O sea, Jaime Bailey tiene opción de decir que va a votar por Keiko Fujimori y él tampoco vive en el Perú, ¿por qué tiene el derecho de decirlo y yo no? ¿Por qué tiene derecho para a hacer la campaña de Keiko Fujimori y yo no tengo derecho a decir que no quiero votar por ella?
1: Porque no Para estás votando punto, como votan las personas que viven supuestamente como viven tú y que deben estar preocupadas por algún cambio en sus eh, formas de vida.
4: Claro, pero ahí también estás eh, implicando que lo único que le puede importar a una persona es... el eh, el, el, su propio ingreso económico, que no tiene familia ni amigos y no le importa lo que les pueda pasar, eh, que además yo personalmente pienso que va a ser mucho peor estar en un arco estado manejado por alguien que le da salida libre a jueces que le perdonan eh, sentencias a violadores de niñas, y esa es mi prerrogativa, pensar que es peor, me parece peor.
0: Hmm. Pero... Y, y entonces, eh, si vas a votar viciado, es porque tampoco Castillo, evidentemente, se ha ganado tu voto. Y, y ahí quería preguntarte por el fantasma del comunismo. Eh, ¿Qué nos dice la historia respecto de eso? Porque se, se ha hecho muy común ¿no? escuchar que vamos a convertirnos en Venezuela, que el Perú en pocos años de ganar Castillo podría convertirse en una sucursal de Cuba o algo por el estilo. Eh, ¿Tú ves ese peligro... ¿Posible o estamos viviendo, o es parte de, de la paranoia que se está viviendo?
4: Tengo mucho más miedo de terminar en un régimen autoritario y totalitario con Keiko Fujimori que con Castillo. Muchísimo más miedo. Si vamos a analizar qué homo funciona Venezuela, Venezuela es un lugar donde se le dio dinero a las personas que apoyaban a Chávez y ahora a Maduro con todo ese dinero del petróleo y construyeron un espacio totalmente totalitario donde quienes están con el partido ganan y quienes no, que se vayan. Que es lo mismo que hizo Cuba. Si tú estás de acuerdo con el régimen y te gusta lo que dicen y tú dices que sí, entonces vas a recibir lo que necesitas. Y si no, te puede ir. Y entonces uh -huh. eso a mí no me parece que sea ni comunismo ni socialismo. Eso es un, un Estado totalitario. Y tengo mucho más temor que eso sea posible en un en, en un gobierno de Keiko Fujimori, que en un gobierno de Pedro Castillo, y ahora ya por último directamente le promete a la gente bono por todo, y eso es eso está en contra de la idea de la universalidad de las que las personas deben tener derecho a las mismas a las mismas cosas, es decir, en los países que son socialdemócratas existe unos derechos que tienen todos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a que tienes una pista que, te, que funciona, una policía que no te va a empezar a, a poner problemas. Y, y eso es lo que a mí me gustaría para el, para el Perú. Yo además no creo que realmente ni lo que exista en Cuba ni lo que existe en Venezuela sea el comunismo. Eso es lo que es, eso es una dictadura. esas Son dictaduras totalitarias y abusivas. Se Entonces, Tiene que llamar por su nombre, es como igual Corea del Norte, o, me van a, o también vamos a pensar en China. China ahora es un país capitalista, pero es totalitario igual.
1: Totalmente, sí. Y, y cómo manejó el COVID, ¿no? Además, ahí vimos todo el sistema totalitario. 200 años después de nuestra independencia, ¿cuál es nuestra principal tarea pendiente?
4: Bueno, la desigualdad. La desigualdad que sigue estando en el centro de todo este malestar que vivimos los peruanos. Que nosotros supuestamente todos los peruanos somos iguales ante la ley, pero ¿lo somos realmente?
1: Hmm. Y que se ha agudizado con la pandemia.
0: Eh, el 7 de junio, Natalia, es decir, el, el día después del desastre, el día después del apocalipsis, Vamos a levantarnos, con, probablemente con la misión, algunos, ¿no? de tener que reconstruir un país que hemos venido arruinando todos un poco en los últimos 30 años. Ya sea porque hicimos algo malo o porque dejamos de hacer algo. Eh, y es un día especial, ¿no? Y creo, no solamente para los historiadores y los patriotas. Desde el colegio nos han enseñado que el 7 de junio, el día de la bandera, se recuerdan los gestos de Bolognesi y de, y de Alfonso Ugarte. Eh, no sé si eso te merece alguna reflexión, porque, porque yo sí siento que se perdió la guerra con Chile, pero tenemos esos modelos, digamos, de dignidad, de entereza. Y un poco que se podría aplicar eso a esta misma coyuntura, ¿no? O sea, todos tenemos la sensación de derrota general, pero a ver si sacamos algo de entereza también para los años que vienen, no podemos seguir peleados todo el tiempo.
4: Sí, yo creo que, que ahí hay algo, hay una serie de, de aprendizajes, porque además... Mucho se dice, porque estamos en esta idea del apocalipsis, que es el peor momento de la historia del Perú, y yo pienso, la verdad que no, no, ni siquiera cercanamente, hemos perdido guerras, hemos estado en, en momentos de crisis económica mucho más aguda que estas, con hiperinflación y sin tener préstamos, hemos tenido momentos eh, donde el, el conflicto armado interno estaba realmente, estábamos en guerra todos contra todos, es decir, no olvidemos que no tan lejos estábamos mucho peor de lo que estamos ahora. Algo que a mí nunca deja de sorprender. Qué bueno que lo
0: digas, qué bueno que lo digas, porque lo anterior creo que ha calado mucho en, los, en las últimas semanas, de que este es el peor momento de la historia.
4: Es que siempre es el peor momento de la historia o es el mejor momento de la historia. Es decir, algo a mí que nunca deja de sorprenderme de los peruanos es que. O es todo maravilloso o es todo terrible.
0: Sí, eso es verdad. O sea,
4: o esta es la peor crisis. <ríe> somos
0: melodramáticos, somos melodramáticos, sí, pues.
4: Es que es tremendo, porque yo, mira, yo llevo viviendo fuera hace mucho tiempo y nunca deja de sorprenderme que cuando las cosas están mal, es lo peor, lo peor. Y las cosas, como de, de observadora externa, las voy viendo mejorando. Cuando salimos de la crisis, más o menos en el 2003, 2004... Cada vez que iba a Lima todos me decían, eso es un horror, todo es lo peor, lo peor, lo peor. Y en dos minutos pasamos de eso es, es el apocalipsis, a somos el país más rico del mundo, vamos a ser miembros de la O.S.D. en cinco minutos. Y era como, chicos, no, ni estábamos tan mal, ni estamos tan bien. Mm. Entonces, esa ceguera, tanto de, 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 de tirarnos al piso de que esto es lo peor que nos está pasando jamás, a, eh, somos la gran cosa me parece a mí siempre bastante problemático. El día 7 de junio vamos a tener que levantarnos y vamos a tener que limpiarnos el polvo y seguir adelante y ver que sea quien sea elegido tenga un espacio de gobernabilidad. Vamos a tener que hacer algo para parchar las heridas y salir adelante después de, de la pandemia, que ha, ha muerto más gente casi que en ninguna otra parte del mundo. ¿Y por qué? Porque justamente esas desigualdades han hecho que la, que la pandemia sea muchísimo peor, es decir, no, 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 hay, no hay derecho que las personas tengan que endeudarse para poder ir oxígeno, para tener una cama, porque no existe una real capacidad de, de, de dar. Nos hemos pasado años diciendo, no, pero nuestra macroeconomía, hemos crecido más que todos los otros países, sí, no, pero, y a la hora de invertir, a la hora de crear algo, más bien reflexionemos, usemos este momento para pensar en qué es lo que sigue. y no nos obsesionemos con la tragedia, el apocalipsis, lo terrible, es decir, uno recibe en los grupos de WhatsApp que ya prácticamente van a venir los dinosaurios, los aliens y, y Ultra 7, y es como, chicos, un poquito más de calma, ¿no?
0: Bueno Natalia, muchísimas gracias por, por acompañarnos gracias. aquí en el programa. Por cierto, un, una duda sobre el 7 de junio, tú eres de, los histori de las historiadoras que piensan ¿Que Ugarte sí se, se, sí, sí se desbarrancó con el caballo o no? Porque hay una controversia, ¿no?
4: Bueno, primero que soy una de las historiadoras que siempre termina en 1865, en la guerra con España, o 66, porque no me gusta ah, okay, pelear okay. con los chilenos, para empezar. O sea que es un periodo en el cual yo no trabajo. Okay, sí, okay, casi okay, que okay, todo okay. lo ignoro y me da igual. no Pero sí soy de las personas que piensan, y eso no por historiadora, sino porque cómo el caballo va a querer tirarse. O sea, un caballo es un animal con un poco de, de, de idea de que su supervivencia, no, 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 no creo por ahí. Pero lo, el simbolismo sí es importante, ¿no? O sea, es, el heroísmo final, y el importa,
1: simbolismo, claro, claro, claro. Al
4: final no importa si se tiró o no se tiró. Sí, claro, el, como, uno que, también sabe, está hecho de sus importa, mitos, claro. Es el mito, es el la, la creencia, es...
1: El defender una causa hasta la muerte.
4: El defender sí. una causa hasta la muerte, como también Bolognese dijo o no dijo... Eh, que iba a combatir hasta el último cartucho, o qué era el último cartucho, nos dicen que eran la, las medidas de trago, que era hasta que se terminara de emborrachar. ¿no? Decir, ¿Por, ahí... qué,
1: ¿Por qué menospreciar el heroísmo, no? Bueno, ¿Por porque qué quitarle
4: nuestros, nuestros héroes también son trágicos, ¿eh? son héroes de, de claro. la que pierden, ¿no?
0: Bueno, creo que nuestros productores son de esa versión, que creen que el cartucho es un, un traguito. Natalia, bueno, muchísimas gracias.
4: Al final da igual, uno tiene que creer en lo que le haga, en lo que le sirva.
0: Exacto, exacto. Este ha sido un placer escucharte, verdad, y tenerte aquí en el programa. Gracias Natalia, muchísimas muchas gracias. gracias. Un gusto. Gracias. Ha sido También. Natalia Sobrevía, vamos a hacer una pausa y regresamos Chau. con lo último del programa. Ok,
2: chao. Chao.
1: ¿Se escucha bien?
0: Ahora, ahora sí, ahora sí, ¿no? Sí, allá
1: vamos. Ahora sí. Ahora Ocho sí. de la noche sí.
0: con 14 minutos, decía. ¿Nos han cambiado de ventanito, me parece, José? Yo estaba para este lado, ¿no? Sí, ¿eh? No, sí. Y estaba, para allá. Y estaba y, yo ahora estoy a la izquierda. <risa> no, hay por, no hay por si acaso ningún tipo de... Una connotación
1: política,
0: Ahora tú estás a la izquierda. <risa> Oye, una cosa, que, una cosa que celebran muchos de nuestros seguidores es que aquí les pegamos a los dos candidatos, que los criticamos a los dos y que, y que evidentemente no mostramos ningún tipo de favorecimiento porque no tenemos ningún, ningún favorecimiento no. que dar y, y eso me parece importante subrayar. Bueno, antes de terminar, vamos con nuestros amigos del filtro, los verificadores de datos, ¿no? Siempre a están a la casa de alguna declaración para constatar si es cierta o no. Vamos con Marian Jaure y del filtro.
2: Hola Renato, hola Josefina, buenas noches. Hoy desde el filtro verificamos a José Recoba, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Él dijo, solamente así, concluyendo esto, la vacunación en mayores de 18 años en noviembre, podemos gestionar la vacunación para niños para COVID-19 porque ya se están autorizando para utilizarlas de 2 años hasta los 11 años. Ahora sí podemos tener la certeza de que nuestros chiquititos puedan estar correctamente vacunados y en marzo del 2022 iniciar sus clases. Esta afirmación es falsa. El último 10 de mayo, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos amplió la autorización del uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer para incluir a los menores de entre 12 y 15 años. Previamente se había aprobado el uso para personas mayores de 16 años. Según informó el diario El País de España, Pfizer anunció a inicios de mayo que espera presentar una solicitud de autorización ante la FDA para el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus, pero para niños de entre 2 a 11 años en septiembre. Y en noviembre para los menores de seis meses a dos años de acuerdo a una presentación que acompaña la publicación en sus cuentas trimestrales es decir al día de hoy no están autorizando las vacunas contra la covid 19 para los niños entre 2 y 11 años como lo refirió recoba el médico quien recientemente se ha sumado al equipo técnico de fuerza popular también indicó en la misma entrevista con latina noticias que en ninguna parte del mundo se ha aplicado un millón de dosis de vacunas contra el coronavirus en un solo día eso no lo ha logrado ni israel ni los estados unidos que son países más organizados que nosotros en ninguna parte del mundo, expresó el señor Recova. Y esta afirmación también es falsa. Alemania vacunó 1.1 millones de personas en solo un día contra el coronavirus el 29 de abril de este año, según informó su ministro de salud. Y según reportó la agencia de noticias AFP, China, India y los Estados Unidos también habrían podido superar el millón de vacunados en un solo día. Así que, como decimos, desde el filtro que no te flore. Buenas noches, adelante.
0: Gracias a María Jauregui, qué bárbaro, ¿no? Los asesores de salud de Fuerza Popular, la verdad que están hasta el queque. aguinada vinculado con el tema de las esterilizaciones forzadas. El doctor sí. Saliva, ¿no? Bustamante, que decía que la vacuna era como agua la destilada. Agua. Y Recoba, que no se, no se informa hija, bien que antes de la sí. Exactamente. Sí. Bueno, vámonos ahora con nuestros auspiciadores antes de terminar este programa. ¿Qué te parece, José, si empiezas tú con PrestaMipe? Con
1: PrestaMipe, soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos que te da PrestaMipe, donde encuentras soluciones de financiamiento para tus proyectos. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles, Was Factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a PrestaMipe.com.
0: Gracias Prestamipe y gracias también Penguin Random House. Hay 30% de descuento en varios libros para entender la realidad peruana. Libros como Propuestas del Bicentenario, La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo, Guerras del Interior de Joseph Zárate, El Último Dictador de José Alejandro Godoy, Nos habíamos choleado tanto de Jorge Bruce y muchos otros. Pueden ver la lista completa en penguinlibros.com. Están ya disponibles en librerías y también en plataformas virtuales, en ebookstore, Amazon y Google Play. ¿Y dónde y cambia
1: cambiadores? ¿no? En Rexti, cambiadores online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP, salve ese quien pueda, y entra a Rexti.com. Gracias, Rexti.
0: Muy bien, señores, nos vamos hasta el viernes, que será nuestro último programa de la campaña electoral ¿no? que empezó en febrero, vamos a seguir por supuesto, de todas maneras los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, a que le den clic a la campanita para que sepan cuándo hay material nuevo y que colaboren por supuesto con este emprendimiento
1: Así es, y el domingo vamos a estar también en La Liga ¿no? versión ah, sí. Segunda Vuelta
0: la Liga Electoral, ¿no? Segunda, de segunda vuelta, más larga incluso que en la primera, que en la primera vuelta, y, y con refuerzos, con algunos refuerzos. Pero este viernes tenemos un programón, no se lo pueden perder. Nos encontramos entonces el viernes a las 7. Un saludo a la gente. está pidiendo: Sol Rodríguez, Sol Rodríguez. No, no, el viernes. El viernes, mejor. Viernes. Sí, viernes. El viernes. El viernes que salga Sol. Nos vemos el viernes. Chao con todos. Chao, Renato. Chao, gracias
1: por seguirnos. Chao. No, Chao.